0: مش سعيد لأنها أخيرة لكن سعيد إنه عندي فرصة أخيرة أكمل اللي الرب أعطانا أو أعطاني إياه لأتعلمه معكم. حابب في البداية مش من قبيل المجاملة لكن أعبر عن شكري وامتناني لكل فرد من حضراتكم حضر معانا المؤتمر. أنا بعرف جيداً إن في ناس بتعاني علشان تقدر تسافر وتيجي وعارف ان في ناس بتتكلف عناء ربما نفسي مادي في الوقت فيعني حابب بس اوصل رساله انه اي حد قاعد على كرسي هنا انا اقدر مجيئه واقدر رغبته في ان يستمع الى كلمه الرب وان تقبل هذا التقدير مني شخصيا واصلي ان الرب يجعل مجيئك سبب بركة لنفسك وعائلتك الأمر الثاني احنا تكلمنا كثير عن النضوج الروحي طوال المؤتمر وكنت حريص من البداية أن أميز بين النضوج الروحي والنضوج النفسي ونصحت أنه اللي حابب يقرأ ويستسيد ويتعلم عن النضوج النفسي فهناك كتب كثيرة تتكلم في هذا المجال وبهذا الصدد أحب أوضح نقطتين أن النضوج الروحي لا يغني في كثير من الأحيان عن العلاج النفسي أرجو أن هذا يكون واضح العلاج النفسي الطبي بركة من الله وهناك بعض أحبائنا الذين يحتاجون إلى تدخل بالأدوية وعلى مدار واحد 31 سنة في الطب النفسي كم رأيت من تأثير عظيم للأدوية فأرجو إذا كانت هناك معاناة نفسية معينة تستدعي العلاج بالأدوية ألا تكون هناك نظرة دونية من الناحية الروحية للعلاج بالأدوية أو العلاج النفسي بصفة عامة الأمر الثاني أن كثير من مظاهر عدم النضوج وأخلاقيات عدم النضوج بيكون جزء من المسببات هو اضطراب في الشخصية وما عندناش في العربي كلمتين زي الإنجليزية، في الإنجليزية في personality وفي character البيرسوناليتي هي حاصل جمع الجينات الوراثية في المقام الأول مع طريقة التربية وإذا أصابها خلل من الممكن أن تنتج اضطرابات كثيرة سلوكية عاطفية في أخلاقية أحيانا دي البيرسوناليتي الكاركتر هي مجمل المعتقدات والقيم الفكرية والأخلاقية وعلشان كده الكاركتر ممكن تتغير الكاركتر هي اللي تتأثر بشدة بالنضوج الروحي النضوج الروحي اللي كنا بنتكلم فيه طول المؤتمر يتجه في المقام الأول على الكاركتر لتغيير الكاركتر وتاني لما بقول يعني غير الكاركتر يعني بنغير معتقداتها الفكريه وقيمها الاخلاقيه اشرت اليهم بسؤالين سهلين وقلت انك تبدا تراجع تفكيرك في كل ما هو حق او حقيقي وكل ما هو مهم برافو محتاج تكون امين مع نفسك وامينه مع نفسك تقعد مع نفسك وتعمل جرد ايه الامور اللي انا بعتبرها حقيقيه في حياتي؟ وايه الامور اللي انا بعتبرها مهمه في حياتي؟ What is true and what is important؟ وانا باؤكد لك لو مارست هذا التدريب لمده اسبوع هتلاقي روحك بتتغير ما هو حق؟ ايه الحقيقي؟ إخوة الأحباء نحن نعيش وأنا أرى أناسا أناس يعيشون لسنوات طويلة محمولين بأكذيب وعايشين في اكذوبه ومستمرين وهذه الاكذوبه تقودهم إلى تصرفات أخلاقية خاطئة تقودهم إلى مشاعر خاطئة قلق لا داعي له حزن لا داعي له خوف لا داعي له لأن المنظومة العقائدية والأخلاقية عنده غير صحيحة عمل الروح القدس عمل كلمة الله عمل عرش النعمة عمل التعليم الكتابي السليم اشتغل على الكاركتر بتاعتنا ما هي الكاركتر هي الانر بيينج ما هي البيرسوناليتي هي الاوتر شيل البيرسوناليتي هي الوعاء الحاضن لyour character. الكاركتر بتاعتك بتخرج للعالم من خلال بيرسوناليتي وعشان كده الكاركتر شايفها وهي اللي انت شايفها البيرسوناليتي هو اللي الناس شايفاه فالناس شايفه من بره يور بيرسوناليتي لكن الانر بينج بتاعك الله شايفه وهو الرياليتي بتاعتك هو حقيقتك بيطلع من خلال الشخصية بتاعتك. علاج الشخصية مش سهل. علاج الكاركتر سهل. علاج الشخصية اللي بيبقى فيه عنصر جيني وراثي مش عارف اغيره. كتاب يقول هل يغير الكوشي جلده؟ هيقدر يغير جينات الميلاتونين بتاعته اللي وارثها؟ صعب. لكن كاركتر نتغير من مجد إلى مجد، إلى تلك الصورة عيناه. فتظل البيرسوناليتي من الخارج لكن الكاركتر عندما تتغير تغير. هل هناك عيوب في البيرسوناليتي ما تتغيرش أبدا؟ خلينا أقول لما تفحص كل عيب تلاقيه ممكن يكون حاجه ايجابيه لكن غير منضبطه فكر معايا يعني لو شخص مندفع مندفع امبولسيف شخص ده سريع للانجاز بس زودها حبتين وفي شخص سلاجش متقهقر متاخر متردد بشكل رهيب ده بيحتاج وقت علشان فكر كتير ودي ميزه بس زادت عن حدها قلبت ضده عشان كده لما اتامل في البيرسوناليتي ممكن اناقشها وافكر فيها من الناحيه دي واقول وعليه اذا انضبطت الكاركتر ممكن اشياء كتيره في البيرسوناليتي تتظبط خلونا نديكم مثال سريع اول مره قابلنا شاول الطرصوصي، كتاب يسجل حاجه عن شخصيته يقول اما شاول كان راضيا بقتل استفانوس كان واقف وراضي بقتل استفانوس وبعد كده يقول اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا كان حامل الرسائل من اورشليم الى دمشق لكي يسوقهم موثقين الى اورشليم. استعرف بعد سنين بولس يكتب عن نفسه ويقول هذه الكلمات: ان اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادره بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله ومستاثرين كل فكر الى طاعه المسيح. خدتوا بالكم من ال؟ خدتوا بالكم من ال بس في شبه في شبه لو تاخد بالك هي نفس الشخصيه القويه المندفعه بس بقت مندفعه في اتجاه صحيح خد بالك المنظر الاولاني انا بعنف رايح لدمشق عشان اجيب واستاسر المسيحيين ورجعهم الى اليهوديه في اورشليم بنفس العنف ده بيتجه إلى الأفكار الخاطئة ليستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح لم تتغير البيرسوناليتي لكن تغيرت character. تغير الانر بيينج الرب يسوع بيقدم لك هذا العرض الرائع أنه يعمل هيلينج للانر بيينج بتاعك ريستور ماي سول يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. لم تكن رجلي تعرف طريق البر. لكن عندما استرد نفسي من الداخل واصلحها يهدي اقدامنا في طريق السلام، يهدي رجلي في سبل البر. هل تظل في النهاية بعض العيوب المستعصية؟ ربما الحقيقة اللي, اللي نابعة من جينات وراثية لكن تظل كشوكة في الجسد الرب يعطي نعمة أعظم ترتفع بالإنسان فوقها فيبقى بروكن في نقطة معينة لكن الرب بيقدر يغطيه بنعمته أصدت أقول الكلام ده علشان يبقى عندنا قبول للعلاج النفسي الصحيح السليم علميا وروحيا لكن كمان نبقى مستعدين ان احنا نمتلئ بالرجاء ان الرب يغير الكاركتر وعندما تتغير الكاركتر تؤثر بقوه على البرسوناليتي. انا ده عملته زي يعني ديسكليمر كده علشان ما حدش يفهم اللي انا قلته قبل كده بشكل خاطئ انه كانه ما فيش احتياج للنواحي النفسيه أو الدراسات النفسية النهاردة هاختم الأفكار اللي ربنا ادهاني مع حضراتكم بما أسميه أفكار عامة وعملية للنضوج الروحي نضوج الروحي فهتكلم عن ثلاث أفكار عامة وبعدين هقدم بعض الأدوات اللي تساعدنا في رحلة النضوج الروحي سؤال وقاوة نعمل إيه الفكرة العامة الأولى كويس إنها متصلة باللي كنت بقوله من شوية النضوج الروحي هو نضوج الشخصية لذلك علينا أن نستثمر في الشخصية أن نستثمر في الشخصية وأكبر عوائق اكتشفتها في خبرتي تعطل الاستثمار في الشخصية هم ثلاث عوائق العائق الأول هو تبني ثقافة الاستثمار في الصورة في الامج وليس في الشخصية social image العائق الثاني هو تبني ثقافة المتعة أو البحث عن السعادة والعائق الثالث هو الإنكفاء تحت هموم الحياة الثلاث عوائق دول بيعطلوا أي حد فينا أنه يبذل مجهود ويستثمر فيه شخصيته في الداخل في ناس طبعا أنا ما اتكلمتش عن عائق آخر رابع هو الكسل انه هو كسلان هو مش عايز يشتغل على نفسه مش عايز يطور من شخصيته مش عايز ينضج روحيا ليه بقى الكسل ده ركبه معرفش ممكن تبقى فيه اسباب كتير اول مثلا انه فاهم انه اسك اخواته مثلا انه نورت العيلة انه ماما طول عمرها تقول له انا بعدك ما خلفتش ولا قبليك ما تحسبوش فهو مقتنع انه هو احلى حاجة ده هو نورت العيلة هم بيقولوا له كده دايما انضج ايه عمي وكلام ايه روح للناس الغلابة كلمهم عن نضوج لكن انا مية مية يعني شهادات وخدنا وجمال وربنا ادانا وفلوس وعملنا خلاص نضوج ايه اللي بتحكي فيه فدول دول غلابة دول انا شخصيا ما بحبش اضيع وقتي معاهم اللي عايش في البابل دي بتاعت انه نورت عيلتهم واسك اخواته واحلى واحد في العيله ده ده فعلا حرام الواحد يضيع ده عايز معجزه وانا ما بعملش معجزات ده عايز معجزه من ربنا يكسر له دماغه علشان تجيله له كده لحظه ترانس لحظه انسايت يجي من فوق كده فعلا يعني دي لازم اشارات تاتي من جينوس قال عنها سيجنالز اوف ترانسندنس يعني سيجنال تيجي من فوق قوي علشان البي ده يفوق ويعرف انه انه محتاج تغيير وده انا ما اعرفش اعمل لكن اللي انا بتكلم عنه لا هو اللي بتكلم عنه انه في عوائق ثانيه لناس فعلا فعلا لا دي مدركه انها محتاجه انها تنضج لا دول دول ما فيش اي مشكله عندهم يقول انا فعلا انا تعبان في النقطه دي انا مقصر في دي هنحس انه صغير أنا بصلي علشان أكبر، أنا عايز أكبر. بس عنده عوائق مع الطلاق. أكثر عوائق شفتها هم الثلاثة دول. العائق الأول هو إنه الشخص بيبقى تحت ثقافة، قبل ما أقول العوائق افتكرت حكاية لطيفة دلوقتي، كنت بدي محاضرة في مؤتمر سيكولار يعني مش مسيحي. وديت محاضرة عن أهمية الشخصية والفرق بين البرسوناليتي والكاركتر. القصة دي واقعية أتذكر اللي كانوا حاضرين كانوا مجموعة من الممثلين والفنانين ورجال أعمال الكبار لي واحد بعدها وأنا تعرفت عليه وصار صديق بعد كده قال لي أنا السنة دي ربنا أكرمني وبعت مصنع وكسبت مبلغ كبير قوي. وكنت عايز أعمل استثمار جديد بالمكسب اللي أنا حققته. بس أنا بقول لك وحلف. انه أنا بعد ما سمعت المحاضرة دي، أنا عندي استعداد أرصد 100 مليون جنيه للاستثمار في شخصيتي. بس قول لي أروح فين. قول لي على برامج في كليات، في جامعات، قول لي على أي حتة أقدر أروحها، أنا اقتنعت دلوقتي إن الشيء الوحيد المهم في الحياة هو ماي كاركتر. وعايز استثمر وعندي فلوس قول لي اعمل ايه؟ شعرت بالعجز اجاوب اقول له ايه ده؟ فعلا اجاوب اقول له ايه؟ لكن في نفس الوقت حزنت ان في اخوه مؤمنين كتير الله أقدم لهم الشفيع ورئيس الكهنه يسوع أقدم لهم كلمه الله أقدم لهم الروح القدس أقدم لهم معلمين أقدم لهم قدم بس هم ما عندهمش استعداد ان هم يستثمروا في شخصياتهم. أنا مش بقول لك استثمر فلوس، لا في حاجات تانية محتاج تستثمر. تعمل إيه؟ هقول تعمل إيه، لكن قبل ما أقول تعمل إيه، لازم تتخلص أولاً من ثقافة الاستثمار في الصورة. إيه بقى الاستثمار في الصورة؟ الناس يقولوا علينا إيه. اعمل التدريب ده النهارده في كل قرار بتفكر تعمله في كل مره بتخرج في كل مره رايح مشوار هتبص تلاقي في راسك كده في حاجه بتقول لك الناس هتشوفك ازاي والناس هتقول عليك ايه اذا لم نتخلص من ثقافه الاستثمار في الصوره لا أمل قط في النضوج الروحي لو كنا نرضي الناس لما كنا عبيدا للمسيح علينا أن نكون قاسين على أنفسنا في هذا الأمر وعلينا أيضا أن نعرف لماذا هذه الاعتمادية المرضية على رأي الناس لماذا هذه الرغبه المريضه في اشباع الناس وان الناس تبقى مبسوطه بينا لماذا هذا الضعف الشديد في كيانك الداخلي للدرجه التي معها لا يستقر الكيان اذا لم يكن الناس منبهرين بيك راضين بيك لماذا تجعل حياتك معتمده كليه على بعض نظرات الإعجاب والرضا الآتية أحيانا من عقول مريضة أو من أخلاقيات فاسدة لماذا؟ لماذا هذا التشوه الداخلي؟ أعتقد أنه ده أمر يحتاج إلى مراجعة أنفسنا من جهة علاقتنا الشخصية الفردية السرية بالرب يسوع لو كان حبيبي وصديقي ونبع حياتي وليه intimate relationship معه لو أنا ليه دخل وطلع معاه لو أنا بتصبح بيه وبمشي معاه وبتمسى بيه أعتقد أنه هيكون في نوع من الرضا الداخلي الذي يحميني من هذا التوقع المستمر لرضا الناس وإعجاب الناس لا نضوج إذا لم نتخلص من الاستثمار في الصورة وكل واحد فيكم بقى يبدا يشوف فين مناطق الضعف عنده دايما بحكي الحكايه دي لما كان في راجل فاضل وعنده اولاده وراجل مؤمن وعنده اولاده غير مؤمنين كانوا ماساوين جدا العيال دول فكان دايما يوصيني عليهم فانا رحت كنت فاضي اياميها وصاحبت العيال دول قعدت اخرج معاهم وقعدت معاهم على قهوه مره مره شربت سحلب طبعا يعني مش <تصفيق> لا حد يفكر بس يعني وبعدين بعد ما صاحبتهم لقيت واحد فيهم بيعمل عملة سودة بيروح على باب الكنيسه والناس طالعه كنيسه اللي الراجل ده فيها شيخ كبير يعني ويقعد يدخن فقلت له بلاش حتى دي يعني ليه ليه الجرام بتاعك ده يقول لي عايز اكسر قلبه كان يقول لي كده عايز احرق قلبه قلت له ليه يا ابني؟ ليه بتعمل كده؟ يقول لي عشان انت ما تعرفش كميه العلا اللي انا خدتها وانا صغير بسبب كلمه الاخوه يقولوا عليا ايه؟ انا كنت بتضرب على رجليا بالعصايه علشان حضرته الاخوه ما يقولوش عليه حاجه وحشه، انا بنتئم دلوقتي هذا الاب المسكين كان يؤدب ابنه منطلقا من ثقافه الاستثمار صورتنا قدام الكنيسه، الكنيسه تقول علينا ايه؟ ده انا يا ابني عايش على حلم انك تروح معاك كنيسه وتقعد جنبي والناس تهنيني ان ابني قاعد جنبي تطلع لي فضيحه؟ طب تعالى بقى انا مش هخليك تفضحني، خد على دماغك والولد صغير وجسمه قليل ياخد العلقه والجرح يزداد لغايه ما جت الفرصه الجسم كبر والاراده اتحررت وينتقم وينتقم اوعوا من فضلكم تعلمت هذا الدرس فكنت دائما اقول لاولادي ارجوكم اياكم ان تفعلوا شيئا واحدا لانكم ابناء ماهر صمويل اوعوا تعملوا حاجه مخصوص علشان لست مدين لكم بشيء لا أريدكم أن تفعلوا شيئا من أجلي افعلوا شيئا من أجل أنفسكم إذا رأيتم شيئا صوابا افعلوه فقط لأنه صواب لكن أنا حر منكم وحتى إذا أخطأتم سأعاني بسبب خطأكم لكن لا أريدكم أن تمتنعوا عن الخطأ حفاظا على صورة. ساتحمل معاناه الصوره السيئه واصلي لاجلكم حتى ينقذكم الرب. لكني لن اقبل ان تفعلوا شيئا غير حقيقي، مزيف لمجرد ان انا بالليل انام واقول يا سلام عيالي يشرفوا. لا انا متشرف بيسوع مش بعيالي. ومش عايش علشان عيالي يشرفوني. كفايه الشرف اني صرت ابن لي وخادم لي وعبد لي. الكلام كثير في هذا الامر لكن اكتفي بما قاله بولس، قال انا لا ارضي الناس ولو كنت ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. كونوا احرار من الناس. لقد اشتريتم بثمن فلا، بولس بيقول كده، فلا تصيروا عبيدا للناس. تعرف ان دي آية عبيدة للناس تماش عبد لحد واللي بيعيشوا عايزين يرضوا الناس وخايفين على صورتهم في عيننا الناس من غير ما يدروا بيبقوا عبيد للناس وبيلعنوا الناس جواهم بس مش قادرين يبطلوا ياخدوا جرعة رضا الناس والانبساط بالناس وانبساط الناس بيهم. العائق الثاني هو البحث عن المتعة انك تبقى في كل حاجه بليجر اورينتد بتدور على السعاده السعاده دي مرتبطه بحاجات كتير قوي ملهاش دعوه بالكاركتر المتعه دي ملهاش دعوه بالكاركتر اسمعني كويس الكاركتر السليمه الشخصيه الانر بينج السوي السليم هو اكتر كائن يعرف يستمتع بيعرف يستمتع بس لما بيستمتع على فكره جمال الشخص الناضج، خليني اقولها كده، الشخص الناضج روحيا في الداخل هو اكتر شخص بيعرف يستمتع. فالله ليس ضد المتعه ولم يخلق شخصيات ناضجه يا حرام انه يعمل لها deprivation او تبقى يعني ما بتعرفش انها تستمتع، بالعكس هي دي اللي بتعرف تستمتع لعده اسباب، اقول منهم بعض الاشياء انه يفضل يستمتع وعمره ما يبقى اديكت. لكن هيفضل دايما حر يستعمل الشيء الذي يمتعه ويستمتع به لكن الشيء ده ما يعرفش يستعمله لكن ايضا جميل متزن انه لما بيستمتع يعرف ياخد القدر المزبوط الثاني بيبقى زال عبيط ما دام حاجه ممتعه يعمل ايه؟ ها؟ يسوق فيها خلاص الحكيم يقول وجدت عسلا فكل كفاياتك لألا تتخم فتتقياه اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، نفسك تموه. بس في بزل عبيط عمال بتبسط، بط. ايوه انا عارف انك بس خلاص كفايه بساط الحياه مش كلها انبساط، في انبساط وفي شغل. الناضج روحيا لا يصير عبدا للمتعه ويأخذ من المتعه القدر المناسب، لكن في حاجه ثالثة مهمه قوي، الناضج روحيا عنده تنويع في مصادر المتعه الثاني عبيط غشيم ما يعرفش نوع او نوعين ويلزق فيهم ويعب منهم وهم دول اللي يعرفهم لكن الثاني بيعرف يستمتع بعشر حاجات يعرف يستمتع من الاكل يستمتع بالرياضه يستمتع بالقراءه يستمتع بالعلاقات يستمتع بالإنجاز. يستمتع بالعطاء. يستمتع بالأخذ. وفي كل حاجة من دول يبقى عنده 10 15 مصدر بيعرف ياخد من كل واحد منهم شيء يمتع فبيبقى مستمتع. التاني الغير ناضج لأنه لسه عبيط أول ما بيلاقي حاجة ممتعة يعمل إيه؟ يمس يكلبش فيها بايديه واسنانه ويبقى هي دي هي دي هي دي لغايه ما تستعبده وتحطمه وتبوظ حياته ويبقى اديكت ليها وما ولا يطلع ولا يتعرف على بقيه انواع المتع. لكن انقل شويه من حته المتع لكلمه اخطر عارف انها تبقى حساسه شويه السعاده. الشخص الناضج لا يعيش من اجل السعاده. هقولها تاني. الشخص الناضج لا يعيش من أجل السعادة السعادة عنده باي برودكت السعادة عنده تيجي تحصيل حاصل لكنها ليست هدف الحياة طبعا أنا متخيل واحد يقول إيه الوعظ ده لا طبعا طيب لو مش عاجبك وعظي روح ادرس روح اتعلم روح اقرأ وانصحك انك تقرأ لشخصيتين مش مسيحيين مش مؤمنين بل همش دعوة بالإيمان المسيحي قرى واحدة اسمها ايمي سميث عملت كتاب مؤخرا اسمه The Power of Meaning والسب subtitle بتاع الكتاب There is more for life than to be happy هناك في هذه الحياة ما هو أكثر من مجرد أنك تكون سعيد إيه هو The power of meaning والحقيقه الكتاب كله كتاب رائع قرأته باستمتاع ونهم لأنه كانت تتكلم عن أشياء تعطي لحياة الشخص معنى وليس مجرد أنها تجعله سعيدة لكن الآسف الشديد في ناس كتير فكر أن السعادة هي غرض الحياة شخص الثاني اسمه روي بوي ماستر وده من اكبر السايكولوجيست اللي بحثوا في موضوع السعاده وهل احنا نعيش علشان نكون سعداء؟ والدراسه بتقول ان الناس اللي بتعيش عشان السعاده هم أكتر ناس بيكتئبوا. من جعل السعاده هدفا سوف يكتئب عنده خواء وفراغ لانه لن لا يكتفي. الغريب جدا أنه الكتاب بتاع إمي بيعتمد على أربع فصول كبار بتقول أنه الشخص مش المفروض إنه يدور على السعادة وأن الناس اللي بتدور على السعادة بينتهي بها الأمر إلى الاكتئاب والفراغ فالمفروض أن احنا ندور على المعنى في الحياة والمعنى في الحياة يجي من أربع حاجات هي بتقول كده الحاجة الأولانية أنه الشخص يكون بيلونجينج لمجموعة من الناس منتمي لمجموعة من الناس تحب حب حقيقي وهو يحبهم حب حقيقي هي بتقول كده محتاج سيركل كده دائرة من الناس يرتبط بيهم ينتمي إليهم يكونوا بيحبوه حب حقيقي وهي قايله كده الحاجة الثانيه أنه الشخص ده لازم يكون عنده في غرض في الحياة وقالت كده على أن لا يكون الغرض وظيفة جيدة بإنكم كويس يكون أكبر من كده والحاجة الثالثة قالت أنه لازم يكون مرتبط بحاجة ترانسندنت حاجة أعلى منه أكبر منه فالناس اللي بيرتبطوا دايما بحاجات على مأسهم وحجمهم ما يشوفوش حاجة أعظم ما بيلاقوش المعنى في الحياة والحاجة الرابعة والأخيرة قالت لازم حياة الشخص تبقى ستوري يبقى عندك قصة بتعيش فيها وأنا مفكر في الأربع حاجات دول وهي طبعا مدي أمثلة ازاي الناس ممكن تلاقي الحاجات دي؟ امثلة مضحكة بصراحة يعني مثلا ما قالت على الارتباط بالترانسندنت قالت انهم عملوا تجربة على ناس كانوا بيطلبوا منهم انهم يعملوا دونيشن لمشروع معين كانوا بيعملوا التجربة يجيبوا مجموعتين من الناس ناس يطلبوا منهم الدونيشن وناس تانيين يروحوا موقفينهم قدام شجرة طولها ستين فيت فيقفوا كتير يتاملوا في الشجر العالي قوي، وبعدين يطلبوا منهم الدونيشن، اللي هم بيدفعوا أكتر. أو يودوهم الجراند كانيون، فلما يشوفوا عظمة الجراند، something transcendent. أنا مش بشوف شجرة يا ناس. ولا بشوف الجراند كانيون. أنا بشوف بهاء المجد ورسم الجوهر. بشوف الله في بهائه. هو ده الترانسندنت الكبير لما أقعد في محضره واتكلم معاه واشوف عظائم كلمته ايه ده الاقي روحي بصغر بصغر بلاقي روحي قد كده هو, هو ده هو ده الندوك تعرف لما تبقى شايف مقاسك كبير معناها انك ما وقفتش قدام حاجة اكبر منك كل ما تشوف حاجات كبيرة انت بتحس انك صغير. طب و... ولو مسكت حكايه ستوري دي جوردن بيترسون واحد من اعظم السايكولوجيستس استاذ الكلينيكال سايكولوجي في جامعه تورونتو كان بيتكلم عن مشاكل الطلاق فبيقول واحده من تكاليف الطلاق انه قصه الانسان بتتقطع وبيبداها من اول وجديد لكن في داخل اعماق الانسان احتياج ان تكون قصته قصه واحدة متكاملة فبيقول انك تبدا النارتيف اول وجديد دي واحدة من التكاليف بتاعت الطلاق الانسان يحتاج ان يكون حياته عبارة عن قصة من فصول وقصته الصغيرة تكون جزء من قصة أكبر فين الاقي الكلام ده غير في الإيمان المسيحي البحث عن السعادة يعطل النضوج فلا تجعل غرض حياتك هو أن تكون سعيدا اجعل غرض حياتك أن تكون حياتك لها معنى تكون significant بتكون بتعمل impact على حياة الآخرين تكون مؤثرة الكتاب لما قال أنه وهنجي لها الحتة دي أنه كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع وبعدين يقول في الآخر لكي يكون إنسان الله كاملا مش سعيدا الكامل مش بعديها سعيدة لكن متأهبة لكل عمل صالح إناء للكرامة مقدسا إيه؟ نافعا 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 نكتب نافع مش مبهر لا نافع تنفع الناس عش لكي تكون نافعا وليس لكي لي تعيش سعيدا بس انا بجزم لك عشان ما حدش العباره دي عندما تصبح نافعا حتما ستكون سعيدا وهيبقى نوع من السعاده تقيل ومحترم نوع من السعاده مش اللي حته حشيش ممكن تعمل على فكره ممكن تحشش وتبسط لو هي يعني السعاده التارجت فيش بقى مؤتمرات نضوج وغلب ووجع قلبه وكلام ده، لو هي لو هي في الاخر ان الواحد يتبسط طيب حته حشيش مش عارفين الحشيش يا ماجد؟ ماريوانة يا العائق الاخير واحد ممكن يقول لي ولا انا الحقيقه مبسوط بالكلام عن النضوج وكلامك حلو خالص صندوق الروحي والاستثمار في الشخصيه وان الواحد وانا هقول ازاي تستثمر في الشخصية بعد كده الشخصية الروحية بتاعتك وانا مستعد ان انا استعمل اللي انت قلته ده ان انا يعني ارتبط بكلمة الله والصلاة وتحمل الالم وادخل في علاقة مع اعضاء الجسد وكل الكلام ده انا مستعد بس انت حضرتك ما تعرفش ظروفي انا مطحون انا مطحون انا ظروف الحياة مخليني مش عارف ارفع رأسي الكلام اللي انت بتقوله ده كلام حلو جدا للناس الفاضية. تعرف فكر معايا في 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 سخافه الفكره دي. يعني ايه انت مطحون؟ مطحون يعني شخصيتك مش قادره تتحمل ضغوط الحياه، خدت بالك خدت بقى. انت هتوافقني على دي، شخصيتك مش قادره تتحمل ضغوط الحياه. خدت بالك انا قلت ايه دلوقتي؟ ايه اللي مش قادر يتحمل؟ يبقى يعني العلاج هو ايه؟ ان الشخصيات بقادرة على تحمل هموم الحياه. وإحنا اللي عمين نتكلم في النضوج ونعزق ونحرد في النضوج على شخاطر ايه؟ شخص, شخص ايه؟ بالعكس بسبب هموم الحياة ينبغي أن تكون ناضجة مفيش حاجة هتعينك على هموم الحياة زي النضوج لو عايز تبقى عندك ريزيلينس الصلابة والمرونة الداخلية لكي تواجه ضغوط الحياة أنت محتاج تبقى ناضج ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع اسمع العبارات اللي جايه عنه دي الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي احتمل مش احتمل ضغوط الحياة احتمل الصليب تقدر تقول لي وزن الصليب ده قد أوعى تفكر في وزن الخشب اللي حطوه عليه no. احتمل الصليب بسبب الكاركتر لا نكمل بعديها. الصليب هو كان عمل مره فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه اول ذا تايم حك وسعك وسخافه. احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لكي لا تكلوا ولا تخوروا في نفوسكم. الكاركتر اللي احنا بنكلمك عنها واللي بنطلب منك انك تنضج إليها هي شخصية يسوع المسيح اللي لو تكلمنا عن مستوى قليل من الضغط مستمر لفترة طويلة عرف يتحمله ولو تكلمنا عن كارثة كبيرة هتحل في يوم الأيام برضو عرف استحمل. وهو ما فيش ضغوط غير النوعين دول يا اما ضغطه قليل بس مستمر زي المطر او الوقف المتتابع ناجنج ناجنج ناج حاجه كده بتزن عليك تعباك على طول او انه تفاجئك الحياه في يوم من الايام بخبر مروع وده وارد وبيحصل كيف نستطيع ان نواجه ضغوط الحياه الشخصيه؟ دول الثلاث عوائق اللي بشوفهم بيعطلوا الواحد عن الاستثمار في شخصياته المبدا العام الثاني النضوج الكلمه اليوناني اللي ترجمت كمال او نضوج في الكتاب المقدس كمال في الترجمات العربيه في كل او معظم الترجمات الانجليزيه تيليون وكلمه تيليون هي اللي جايه منها او هي من كلمه تيلوس والتيلوس في اليوناني معروف ومشهور هو الغرض فكلمه النضوج مرتبطه بغرض يتحقق النضوج حرفيا هو بلوغ المستوى الذي يحقق الوظيفه والهدف كنت بفكر فيها من كام يوم وحتى افكر كتير منين ما بنفكر في النضوج تلاقينا من غير ما نحس بنفكر فيه وظيفه لو تاخدوا بالكم. يعني مثلا لما اقول التفاحه دي نضجت يبقى يعني معناها ايه؟ تتاكل. وهي وظيفه التفاحه هي مخلوقه علشان ايه؟ تتاكل فلما اقول التفاحه نضجت يبقى معناها انها ينفع تأدي وظيفتها التي خلقت لاجلها. في امثله كتير لكن اكتفي بده. كلمة ناضج ما تقدرش تفصل ما تقدرش تحصرها في الشخص وبس. لكن دايما مرتبطة بوظيفة يؤديها هذا الشخص. فالنضوج هو بلوغ المستوى الذي يحقق الوظيفة والهدف. وإذا طبقنا هذا المعنى الحرفي على النضوج الروحي المسيحي الكتابي. فوظيفة العضو هي أن يكون شريكاً. في بنيان جسد المسيح لإتمام الرسالة أنا ما عنديش غير هما يعني وصلتين وصلة أتوصل بيها بإخواتي ووصلة أتوصل بيها بالعالم هتوصل بإخواتي عشان أنا عضو في جسد المسيح وهتوصل بالعالم عشان أنا أمباسدور سفير للمسيح فلازم أكون مربوط هنا ومربوط هنا العزله هنا غلط والعزله هنا غلط اذا عزلت عن اخواتي مش هعرف ادي السفاره واذا عزلت عن السفاره هتخن وتضخم وكل الامراض تقتلني وهبقى عبء على اخواتي اللي انا متصل بيهم الاثنين دول لازم الوصلتين دول فلابد من الالتحام وانا ايمينه التحام التحام باعضاء الجسد ولا سيما اسمعني في الإجابة دي المختلفين عنك ما في حد ينضجك إلا أنك تحب إخواتك المختلفين عنك أنا عارف دي هتعمل لي مشاكل يعني ولفت التحم اقترب أحبب إخوتك في أعضاء الجسد المختلفين عنك خلوهم يتحدوك خليهم يتحدوا مسلماتك وافكارك. المختلفين عنك في نوع الشخصيه، والمختلفين عنك في العقيده. والمختلفين عنك في الرؤيه، والمختلفين عنك حتى في الورلد فيو بتاعك. التحم بيهم، اسمع يا اخي، اسمع يا اخي، اقترب، اتعلم، اتفرج، شوف. طالما انه ما فيش هرطقات واضحه، طالما انه ما فيش شرور اخلاقيه واضحه، وانت متاكد ان ده عضو في جسد المسيح. الرب وتعلم. واحده من اكبر معطلات النضوج انه الناس المتشابهه يدفدفوا على بعض ويقعدوا مع بعض ودي تبقى الكونفورت زون بتاعتهم وما لهمش دعوه باي حد ثاني فيقعدوا يقعدوا يقعدوا لغايه ما الكمكمه تطلعوا بعدين يبداوا ايه السوس يشتغل فيبداوا ياكلوا في بعض لا تخف لا تخف من أن تلتحم بإخواتك المختلفين عنك وأنا عارف أنه ده مش سهل لأنه في قيادات هتمنع ده عارف ده ما أعتقد أنه عندنا مشكلة كبيرة أنه في النهاية كل واحد سيعطي حسابا عن نفسهم حدش هيقدر يقول له فوق أنه حد قال لي ما تعملش أو ما تقربش أو ما تروحش لكن أيضا التحم باخوتك لكي تبنيهم وتعطيهم الفرصه ان يبنوك انا مش عايز اقول كلام يبان منه ان انا بتواضع يعني على فكره انا مش متواضع وانا يعني بصارع انه دايما وكل يوم بصلي علشان الماساه دي فيعني ما حدش يتصور ان أنا. لكن انا عايز اقول بالصدق والله شاهد انا بتعلم من شباب صغير وبيتحدوني وبشوف في حياتهم حاجات انا معرفهاش وما تعلمتهاش وكل ما بتعرض لاشخاص مختلفين عني بتاثر وبتغير وبكبر في حياتي المسيحيه ما اقبل اخواتك اقرا روميا النهارده 14 وتعلم كيف اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح لمجد الله الاب لكن من الجانب الثاني انا ملتحم باخواتي وبشكرهم لانهم بدوني فرصة ان اطلع اسكب نفسي فيهم وده بيحصل فعلا اسكب نفسي اسكب خبراتي واللي تعلمت بشاركهم بيه والدهولهم وهم كمان بيسكبوا فيا فأنا بستفيد وبتعلم وبكبر من خلال علاقتي معاهم لكن مش ده الغرض مش دي النهاية الغرض انه احنا في حالة البنيان المتبادل نخرج للعالم ونتمم الارسالية بتاعتنا. ازاي نتممها بقى اه انت كده معناها ان احنا هنعمل يعني إيفنت كرازي في الكنيسة ما بتكلمش عن event ما بتكلمش ان الكنيسة تعمل نهضة لكن انا بتكلم انه هذا الدعم الجماعي يمكن كل فرد في مكان عمله من انه يكون امباسادور للمسيح. كتبت زمان مقاله كبيره قوي هناك فارق شاسع بين كنيسه كارثه وكنيسه تهتم بالكرازه. كنيسه كارثه وكنيسه تعقد فرصا كرازيه. الله ما عملناش علشان نعمل فرص كرازية على فكرة مهما عملت فرص كرازية مهما عملت هتجيب كم واحد هتسمع كم واحد كم واحد هيجي لك خلونا نعمل فرصة كرازية في لوس انجلوس هيجوا بتوع الكنايس هم هم راجع كده الكارما من عشرين سنين وبص على الفرص هتلاقي الوشوش هي هي <تصفيق> اعمل اناليسيز للموضوع ولاقي القوي الجديد لكن انت لو عندك خمسمائة مؤمن انهم يروحوا اشغالهم والبزنس بتاعهم وتجارتهم ويقابلوا العيانين بتوعهم والجيران بتوعهم وكل واحد مولع مولع انه لازم يكون انجيل متحرك ولازم يوصل الرساله وبيعيش لي الاتيتيود ده 365 يوم في السنه. هنقدر نوصل لقد ايه؟ ملايين ملايين وملايين بقى بس اصل بصراحه يا اخي ما انت ما تعرف دول سخافه سخافه <تصفيق> وفي آية بتقول إن احنا نروح للناس الجميلة دول أصل دماغهم زلطة وبعدين بيسألوني أسئلة ما بعرفش أرد عليها طب وإحنا يعني هنروح للناس اللي ما بتسألش؟ خبر يعني ممكن يشجعكم شوية إن شاء الله في أبريل اللي جاي هجيب معايا الفريق بتاعي وهنعمل تدريب على الكرازة في مكان العمل على الأبولوجيتكس راقبوا واستنوا الاعلان عنه علشان ما يبقاش لي حد عنده عذر. وهنعمله بالعربي وبالانجليزي علشان عايز تكلم اصحابك اللي بيتكلموا امريكاني هتلاقي عايزهم بيتكلموا عربي هتلاقي بس جهز نفسك انك تتدرب على الابولوجيتكس كيف تجيب عن اسئله هؤلاء الملحدين والمتشككين واللي من ديانات مختلفة وانت بتقدم الإنجيل لغير المسيحيين. انت يعني مستني ان هم يقولك يا راجل كنت فين من زمان ده احنا مستنيينك واحنا كنا عطشانين للكلام الحلو ده لا طبعا او انت فاكر يعني هتروح للناس وتقول له يسوع بيحبك يا خاطفة ينهار يا حرام ويروائع من طوله بسبب روعة الخبر اللي هو سمع لا يا حبيبي مسألة مش بالسهولة دي وإلا بولس ما كانش يقول أسلحة محاربتنا، ده إحنا بنعمل إيه؟ بنحارب، ولا بد أن نكون قادرين نطلع على هدم حصون، يعني هتلاقي حصون، هتلاقي العقول متحصنة بأفكار خاطئة وباكاذيب، ولازم تتعلم إنك تهد. الكنيسة الناجحة، الأعضاء ملتحمين ببعض جدا فينضجوا. ناضجين في التحامهم، ناضجين في سفارتهم أو رساليتهم. الشخص الناضج هو الذي يحقق الهدف وهذا هو الهدف ان انمو في علاقتي باخوتي وان انمو في تحقيق رسالتي. دول المعيارين اللي انا بقيس نفسي عليهم، الى اي حد انا بحب اخواتي ولا سيما المختلفين عني، الى اي حد انا بقبلهم وبستفيد منهم وهم بيستفيدوا مني. الى اي حد انا قلت بيني وبين الكل العوائق الطائفية والفكرية وإلى أي حد أنا واصل لناس في المجتمع وأوصل رسالة المسيح لست في حلة أن أذكر نوعية الدعوات التي تأتي من أناس تريد أن تسمع لكن أذكرها فقط لا أذكر تفاصيل لكن أذكر هذا فقط لأؤكد أماكن لا تخطر على البال تفتح الابواب بس تحس ان في حد ممكن يقول لها حاجة عندما نكون في طاعة السيد اسمع العبارة مستعدا لكل عمل انا انا مش شغلتي افتح ابواب انا معرفش افتح ابواب ولا شغلتي اروح ادور انا شغلتي اني اكون انا مستعد وعلى فكره المدير الكبير اللي من فوق شايف الدنيا كلها وشايف كل حاجه وعارف مين اللي عايز دلوقتي ويقول يلا بس هيقول يلا المين اللي جاهز اللي سلاحه معاه اللي شغل دماغه اللي عارف الاسئله اللي عارف ايه اللي ممكن يتقال ومين يتقال ايه ومين ما يتقلوش ايه. رسول بطرس يقول مستعدين دائما لمجاوبه كل من كلمه مستعدين دي دي بتاخد وقت قد ايه؟ استعداد فكري، استعداد لاهوتي، استعداد اخلاقي، استعداد ثقافي، استعداد روحي، شغل لازم اشتغل اجهز نفسي عشان لما الريس بتاعي يقول لي يلا عايزك تروح لدول؟ عايزك تروح لدول؟ اقول له اديني طب ست شهور اروح ادرس ما ينفعش. الملاحظه الثالثه العامه ركزوا معايا فيها، افحص موروثاتك الثقافيه والدينيه وتخلص مما يعوقك عن طريق النضوج واشير الى الموروثات الثقافيه من رساله كورنثوس والموروثات الدينيه من رساله العبرانيين ولا تنسوا معي انه هاتين الرسالتين الرسول قال للمؤمنين فيهم ان انتم اطفال في كورنثوس قال لهم لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسدين كاطفال وعبرانيين خمسة يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لان الطعام القومي هو للبالغين لكن انتم بعض اطفال ايه سر العطله في كورنثوس موروثات ثقافيه ايه سر العطله في عبرانيين موروثات دينيه ايه هي الموروثات الثقافيه في كورنثوس الناس دول لما تقرا عن تاريخ كورنثوس كان <سؤال> كانت في الوقت ده كورنثوس مدينة يونانية من أشهر المدن اليونانية لكن روما ما عرفش ليه أعجبت بالمدينة دي وعملتها كولوني رومانية فأعطتها امتيازات جبارة جدا وعلت مقام المدينة دي قوي وكانت المدينة دي يعني ضرت عصرها في ذلك الوقت كان على الميناء بتاعها وانت داخل كل الأشياء تحل ليه وده اللي بولس كان بينقضوا لما كان بيكلمهم يقولهم ياس كل بص الروعة بص الذكاء ياس اتس اوكي okay كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني ليست كل الاشياء توافق لا تصلت علي شيء لانهم كانوا الشعار اللي عايشين عليه كل الاشياء تحل لي وكان لديهم هياكل كثيرة جداً هيكل بتاع افروديت والهيكل بتاع ابولو والهيكل بتاع زيوس والهيكل بتاع فينوس مجموعه كبيره من الهيكل وكانت تصطف على جانبي شارع كبير وكل هيكله طريقته في العباده ولي ناسه في هياكل تجذب شويه الناس المثقفين قوي الفيري هايلي وفي ناس في هياكل تجذب الناس اللي اللي هم بس بتوع المتعه واللذه والشرب والجنس كل هيكل ليه نظامه والناس تروح لهذه الهياكل وتنتمي لهذه المجموعات، ثم يلتقوا في الشارع ليتفاخروا احدهم على الاخر، ويقفوا مجموعه ده بتاع كذا وده بتاع كذا وده لكن احنا بتوع كذا وبتوع كذا، خدتوا بالكم من الحكايه؟ تفكركم بحاجه؟ هم قبلوا المسيح ودخلوا لملكوت الله وانتقلوا الى دائره جديده لكن للاسف جايبين معاهم الثقافه القديمه بتاعتهم. بيلعبوا اللعبة دي لسه وهم في داخل المساحية بس لعبوها بقى مش بابولو وزيوس وفينوس وأفروديت لكن لعبوها بولس وبطرس وابولس هذا موروث ثقافي واليوم كتير أوي مما يسمى عقائد كتابية هي في الحقيقة موروثات ثقافية تمت كسوتها بآيات كتابية الأمر ده خطير جدا ويحتاج إلى دراسة. الكتاب على عيني وراسي. أنا بقولها أي I mean it يعني أنا مش ببالغ لكن كتير لغاية النهاردة الصبح مثلا أول ما بسحب الكتاب بحطه على راسي وأقبله وأحتضنه أحب كلمة الله بس ما تضحكش عليا ما تضحكش عليا وتجيب لي معتقد وموروث ثقافي بشري وتلبسه لي ايه كتابي عشان ترهبني بالنص وتقول لي ده الكتاب بيقول لا حاسب الله يطول عمرك انا برضو ربنا اداني عقل لازم اشغله واحاول اتعلم وافهم ايه اللي موروث وعلى فكره ممكن الموروث يطلع زي الفل من غير ما تلبسه هات لي ايه في العهد تقول ان الناس تبني مجمع ويروحوا يجتمعوا فيه. مفيش. مفيش. ده موروث ثقافي عند اليهود من القرن الثاني قبل الميلاد، حكايه المجامع اليهوديه. بس يسوع لما جه عمل ايه؟ راح المجامع وكان بيدخل ويقرا كل يوم سبت، مفيش مشكله خالص. بس ما يجيش حد يقول لي ده نص كتابي. فانا مش رافض الموروث. لكن انا بقول ارفض الموروث الذي يعطل النضوج. لما جم بقى يقولوا ليه تلاميذك بياكلوا قال لهم يا لا جاب لهم وحط فيهم بقى. انتوا بس شغالين تنضفوا ومضيعين وقتكم تنظفوا تنظفوا من بره والدنيا متنيله من جوه. ايها الفريسي الاعمى. ومره تانية قال لهم انتوا ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم وتقاليد الشيوخ التي تسلمتموها ولم تزل كل الطوائف المسيحيه ارجو ما حدش يفهمني اني بتكلم عن طيف كل الطوائف المسيحيه لديها موروثات تحتاج الى اعاده فحص. راجع موروثاتك الثقافيه لكن ايضا راجع موروثاتك الدينيه الاخوه في العب في العبرانيين فضلوا اطفال لسبب بسيط جدا بولس قال لهم انا مستغرب انه كل السنين دي في الايمان المسيحي وقاعدين بنيين ايمانكم على ست حاجات واحنا ابحرنا بعيدا عنهم طويلا طويلا من خمسة وعشرين سنه. ايه الست حاجات اللي الاخوه؟ قال لهم غير واضعين اساس التوبه تاركين كلام بداءة المسيح بدأت أقوال الله يا جماعة المفروض نتقدم إلى الأمام إيه اللي كانوا حاطين به التوبة من الإيمان بالله والأعمال الميتة تعليم المعموديات ووضع أو الغسلات ووضع الأيادي قيامة الأموات والدينون الأبدي هو ده إيمانهم المسيحي هو ده الموروث الدين أيوه بس الإيمان المسيحي وسع الدنيا خالص وغير المفاهيم وكبر الدنيا يعني ما عادش في الغسلات مثلا بس هم كانوا وارثين موروث يهودي حكايه الغسلات الكتير فقاعدين متمسكين بالغسلات مساله وضع الايادي مساله المفهوم المختصر جدا للواقع الابدي الاسكاتولوجي كل ده اتغير في الايمان المسيح بس الاخوه العبرانيين قاعدين مسكين فيهم ومش قادرين يتغيروا لانه جايبينهم اليهوديه كانت النتيجه انهم ظلوا اطفال انا عارف ان يعني زودت عليكم العب صح زاد الحمل بس افكركم واحنا بنتكلم في مؤتمر عن ايه عن النضوج عايز عايز اسالكم سؤال عيالكم نضجوا ان شاء الله امين ان شاء الله بس إيه؟ اسالك سؤال كده قدام ربنا طلعوا عينك ولا لا على ما ينضجوا اوعى تقول لي لا كانوا سو ايزي وجمال بيحصل احيان بس دي فلتات يعني ما تقولش عنها لحد عشان ما تعقدش الناس يعني لو ربنا كرمك بواحد نضج كده فيري سموثلي وكان جميل ولطيف وبيعمل كل اللي نفسك فيه من غير ما يعني يوريك النجوم في عز الظهر ده يعني يبقى ربنا اكرمك بيه ما, ما تقولش لحد عليه عشان الناس ما تحبطش وما تتضايقش لكن الواقع العام في عيل بينضج بالسهل يا ما غلب يا ما سهر يا ما بكى يا م... ما شفتش اباء مكسورين قد اللي مكسورين على اولاد ما فيش حاجه بتجيب الراس فعلا وتجيب القلب في الارض الا العيال يعني ممكن يا عيامي تعيا ممكن يخسر كل حاجه قادر يقف على حيله بس تيجي في عيل من عياله تلاقيه عايز ينضجه، عايز يكبره عايز يخليه كويس طب اذا كنا شايفين ان النضوج الجسدي والنفسي في الدنيا مكلف هكذا ليه بنتصور ان النضوج الروحي بسيط طب ايه ده خلاص ما دام عمليه النضوج متعبه كده خلاص نسيب العيال تتفلق ولا نتعب ولا ن... ولا ندخل مدارس ولا نكافح ولا نربي ولا نجاهد لا ليه؟ اصل برضه بصراحه لما بيكبروا وينضجوا بيبقوا حلوين وبنسعد بيهم وبيبقوا ممتعين ويعني وب... اه بصراحه يعني يعني انا احيانا اقول له واحد من ولادي بقول له انت تعزيتي من قبل الارض التي لعنها الرب يعني أحيانا الولاد بيبقوا فعلا تعزية لما ينضجوا ويكبروا ويبقوا حلوين بيبقوا تعزية تعزية حلوة فالموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش يستاهل فنفس الكلام إذا كنا شايفين أنه التعب في إنضاج أولادنا يستاهل برضو نتعب في إنضاج أنفسنا إيه الأدوات اللي نستعملها هذكر بسرعة بعض الأدوات الكتاب المقدس في الثانيه 3 16 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع تعليم وتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا يعني ناضجا ما فيش مؤمن هينضج بدون الكتاب المقدس وان نفسي في الكتاب المقدس امبارح ابن من ابنائنا الحلوين سالتني انت قلت يعني يثبت في الكلمه والكلمه تثبت فيه يعني ايه؟ يعني اعتقادي الشخصي انه انا هقرا الكتاب هقرا الكتاب وهحاول افهمه وهجتهد اني هفهمه شخصيا احيانا بحس اني مش قادر افهم لما بقرا فبكتبه ولما بكتبه بيتفك شويه اكتر عندي وكتير من أولادي جربوا الكلام ده ولأنه بيساعدهم وبعد ما بكتبه بكتب سطر واسيب سطرين تلاتة وكنت زمان أكتب بس بالعربي دلوقتي بكتب بالإنجلش وأحيانا بلغات باليوناني الأصل أو العبري وبعدين أبدأ أطرح أسئلة على النص الحاجات اللي أنا مش فاهمها فأقعد أكتب بين السطور إيه اللي أنا مش قادر افهمه ايه الاسئله اللي لو اتجاوبت النص ده هيبقى مفهوم اكتر مخي شغال فيه وبعدين بطلع باسئله كتير قويه بعضها بعرف اجاوبه وبعضها ما بعرفش فببدا اروح لاساتذتي للمعلمين وما فيش اكتر منهم نشكر رب مليين الانترنت مملوء الانترنت فابدا الجا لفلان ولفلان ولفلان اللي مع التمرين والتدريب اتعلمت انه جاوبني قبل كده بعض الاسئله بتتجاوب وحينني يطلعوا لي اسئله اكتر واقول الصدق دي ما فيش نص في الكتاب المقدس الا وليا في اسئله وعندي لسه في اسئله بس اللي خدته منه سو فار محببني فيه وشبعان بيه بس بالطريقه دي مع الوقت بلاقي روحي بسكن في الكتاب والكتاب بيسكن فيا في قصص جميله سهله ممتعه قريتها عشرات المرات وما زلت استمتع. وفي قصص ثقيله تقل وبصراحه ما بحسش باي متعه لما بقراها بس بضطر ان انا اقراها علشان هي جزء من كلمه الله. وفي اجزاء قريتها وفهمتها من المره العاشره وفي أجزاء لغاية النهارده، آه، في أجزاء كتير على فكرة ده لسه حصل معايا الأسبوع اللي فات، كنت بقرأ أصحابين كده في سفر الرؤية وكنت زمان فاهم إن أنا فاهمهم خالص. اكتشفت إن أنا مش فاهم أي حاجة فيهم. حقيقي مش فاهم أي حاجة. مش لأني نسيت اللي قريته لأ فاكر اللي قريته كويس. بس اكتشفت إن في مصاعب كتير في النص اللي أنا أريه قبل كده ما يجاوبش عليها، ولازم أغمض عناية كتير شوية علشان أخلي الدنيا تعدي وأستمتع بالشعور إن أنا فاهم بس ما بلعبش اللعبه دي، لا، أنا مش فاهم. وهفضل طول عمري أدور وأسأل. كتاب غالي وكريم. لكن مع الأيام اكتشفت في مواقف معينة إن في رياكشن بيحصل مني لما بحلله بلاقي آه تعرف ده أصله طالع من حتة خدتها من يوسف. ومرة تاني ألاقي حتة طالعة من حامية. مره ثانيه الاقي حته طالعه من ابراهيم مره ثانيه الاقي حته من لوط مره ثانيه الاقي حته من داوود مره الاقي حته من يسوع فاكتشف انه الكتاب لما كان عمال يتغلغل ويدخل جوايا ده تريبي يترجم بعد شويه الى تصرفات واخلاق اعيش في الكتاب ان ثبتتم في كلامي وثبت كلامي نحتاج أن نعيش جوه القصة بتاعة الكتاب إنتي رايت لاهوتي إنجليزي مشهور قال حاول أن تتخيل هذا التخيل أنه لقيوا قصة لشيكسبير من خمس فصول بس فصلها الرابع مفقود ولأنه ده شكسبير فقالوا الواحد أديب كاتب مبدع خد الأربع فصول اللي موجودين وحاول to improvise أنك ترتجل تخترع الفصل الرابع المفقود. وهو لانه اديب شاطر هيعمل الحكايه دي وهيحاول يطلع الفصل المفقود. طلعه ازاي؟ قالوا لازم يعمل حاجتين، هو بيقول كده. لازم يغرق في الاربع فصول ويبدا يعيش 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 في الاربع فصول ليل ونهار لغايه ما تقمص كل الشخصيات اللي بين الاتنين. محتاج تشرب قوي اللي فات ومحتاج تتصور قوي اللي جاي وترتجل في النص محكوما بما سبق ومحكوما بما سيحدث هذه هي الاثورتي بتاعت الكتاب المقدس الاثورتي بتاعت الكتاب المقدس مش انه آه هكذا يعني آه اخذ نص كده واطلع منه حلال وحرام لكن الاثورتي بتاعت الكتاب المقدس اني متغلغل في الكتاب فبقي ليه اثورتي على حياتي من غير ادري حتى كتير بحكي الحكاية دي عن رفيق ابني زمان وهو عمره ثلاث سنين كنت بعلمه العوم فعايزه يتجرا وينط في حمام السباحة فقول له نط حبيبي نط حبيبي ما تخافش فيجري يجري ويقف على حرف الحمام يترعش ويروح راجع تاني قال له نط يا حبيبي ما تخافش فوقف لي مرة كده على حرف الحمام قال لي بابي البابي قال قاله نط وما خافش قلت له ياس قال نط وما تخافش <تصفيق> هعمل مناقشة لهوتية على حرف الحمام تقول إس <لأ> نوتو ما تخافش رح راجع الوراء وجري تاني ويف على حرف الحمام مترعش وقال لي بابي ممكن تروح الاوضه تتأكد بس تقراها تروح تقراها تتأكد انا اعتقد انه الولد من غير ما يحس حس ان في جو البيت في اوثورتي والاوثورتي هي البايبيل كلمه الله لها سلطه تصيغ الحياه بس مش السلطه زي ما رفيق تصورها ان اروح اقرا انه في مكتوب نط في الحمام وما تخافش ولسه في مؤمنين لغايه دلوقتي بيتعاملوا مع سلطه الكتاب المقدس بالطريقه دي ان عايز نص يقول لي آه روح اسيب آه البلد دي وروح البلد دي وروح الشغلانه دي واعمل كده واتجوز مش كده خالص مش كده خالص لكن هذا الكتاب مرسل من الله لكي يصيغ لعقلي عقلي مش عشان يكون سنة حلال وحرام لكن يشكلني يطبخني ويعجنني ويعيد تشكيلي وتصويري إنسانا جديدا مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق الكتاب المقدس التعليم اللي انتوا عاملينه ده وتعبير روحكم فيه وجايين مؤتمر وبتعودوا كل الوقت ده تسمعوا لأنه عايزين تعليم مش كده كلوسي واحد تمانية وعشرين بولس كمعلم بيقول الكلمات دي كلوسي واحد تمانية وعشرين يقول في عدد 28 وعشرين الذي عن الإنجيل الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة بص العباره اللي جايه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع سوى اخوتي الاحباء لا نضوج بدون التعليم واذا كانت كنيستك عباره عن ترانيم اند ذات ست في حاجه غلط واذا كانت كنيستك عباره عن كرازه وترانيم ذات ست في حاجه غلط الكنيسه تحتاج الى تعليم لانه بدون التعليم لا يوجد نضوج الأمر الثالث اللي مش هنحبه هو الألم يعقوب واحد العبارة الشهيرة يقول هذه الكلمات حسبوه كل فرح يعقوب واحد اثنين حسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام ليه لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. أنا عارف أن ده كلام مش لطيف، لكن أرجوكم يا أحبائي أن نكون متزنين في نظرتنا للألم. الألم ليس شيئا يعني لذيذا، ليس شيئا محببا. لكن ونحن في عالم ساقط، وفينا الطبيعة الساقطة، أصبح الألم لا مفر منه من أجل النضوج الروحي. سوري توسيد بس هي دي الحقيقة. لا مفر من الألم لخلق الفضائل المسيحية. هو هنا أتكلم عن فضيلة الصبر. طب أقول لي إزاي الصبر يجي لو ما كانش فيه ضيق؟ عايزني أكون صبور. عايزني أتعلم الغفران وأطور فضيلة الغفران. طب إزاي هعرفها من غير ما حد يظلمني ويغلط في حقي؟ عايزني أطور فضيلة التعفف طب إزاي أقدر أطور فضيلة التعفف بدون التمتيشنز وهكذا الألم ألم الحرمان يعلمني التعفف داود يقول له سكت وهدأت نفسي نفسي نحوي كفاطيم لكن بعرف أسكتها قلت لكم من كم يوم من أمبارح بين ولا اول دائما اصلي ان الرب يعطيني نعمه اجاده التعامل مع الاكل مع الجنس مع صحتي ان جنرال مع الوقت أو على الوقت بولس لما اتكلم في افس وعلى فكره الدكتور عكاشه مره عمل دراسه على النضوج وحط اول كريتيريون ان الشخص الناضج بيعرف يتعامل كويس مع الوقت كيف اتعامل مع الوقت؟ الاكل او الصحه بشكل عام الجنس، الأكل، المال، المال واحدة من أكتر الحاجات اللي محتاجة تدريب. إزاي أصرف؟ ما أكونش سفيه وإزاي ما أكونش بخيل؟ وإحنا الاثنين ده تدريب مش سهل. مرات نجنح ناحية البخل والواحد يحس إنه مين وإنه ما تصرفش صح ومرات ننجح نجنح ناحية تبذير والسفة ومش مقدرين نعمة الله اللي بين ايدينا لكن اخيرا مع الكلام اسمع الاية دي في عقوب ثلاثة ان كان انسان قادر على ان يلجم لسانه فهو رجل كامل واحد من ابناء الحلوين بيقول لي نزلت من على المنبر في الخدمة دي كنت بشجع على خدمة معينة أدى فيها أداء جميل فعلا خدم خدمة حلوة بقول الخدمة كانت رائعة اللي لي بس تعرف نزلت متغاظ قوي لأنه كان في حاجة مهمة قوي كان نفسي أقولها ونسيت أقولها قلت له أوعى تندم على ما قلتوش يا حبيبي المصيبة في اللي بيتقال <تصفيق> ياما مرات نزلت من غير ما أقول ما ندمتش لكن مرات كثيرة نزلت ندمان على اللي أنا قلته خلي بالك من اللي بتقوله مش بس من اللي ما قلتوش مش مشكلة اللي ما قلتوش الألم في غاية الأهمية. الصلاة. الصلاة في كلوسي 4/12 بولس بيكتب عن أبي فراس اللي عمال يصلي من أجل الإخوة لكي يثبتوا يصلي يثبتوا كاملين. كلوسي 4/12 عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين. وممتلئين في كل مشيئه الله. ابو فراس عايز اخواته ناضجين فبيصلي من اجلهم فبالاولى اللي عايزين يكونوا ناضجين يعملوا ايه؟ يصلوا من اجل انفسهم. بس هنا محتاج اعمل يعني توضيح شويه يعني ايه نصلي؟ يعني اقعد ساعه اصلي اقول له خليني ناضج، خليني ناضج، خليني ناضج، خليني لا مش هتيجي كده. طب اصوم، اصوم واصلي علشان أبقى الصيام حلو وبركه، بس مش هو لك خليك ناضج، لكن لما تعيش حياه الصلاه يعني في كل وقت بتطيع الايه ينبغي ان يصلي كل حين يعني في كل الامور في كل الامور وانت رايح تشرب قهوه وانت رايح تاكل وانت رايح تقابل حد وانت تكلم حد في التليفون وانت رايح البيتش ايفن وانت راح تتفسح وانت رايح فسحه وانت رايح المول خلي دائما قلبك مرفوع ما تقطعش الكونيكشن ابدا 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 اعتبرها علامه خطيره في حياتك انك تفضل ساعه بدون الانترنت الروحي بتاعك. فيكم حد دلوقتي يقدر يقعد ساعه من غير انترنت؟ ده اول حاجه بتلوشوا عليها الصبح الانترنت. واكبر مشكله عندكم في البيت ايه هي؟ مش قطع الكهرباء دلوقتي، لكن ان مفيش انترنت. دي مشكله كبيره ان مفيش انترنت. صديق عزيز كتب كتاب عندما ينقطع الانترنت. عنوانه كده. ماساه ما العيال ما تستحملش فعلا بسبب الإديكشن على الانترنت، العيال ما تقدرش تقعد من غير انترنت. طيب إذا كنتم ما تقدروش تقعدوا من غير إنترنت إزاي قاعدين من غير صلاة إيه اللي يعملوا فينا بقى الحكاية دي إن إحنا هنبقى قديسين وما حصلناش لا مش مش ده المقصود هنبقى ناس طبيعيين عاديين برضو وبنغلط بس اللي هيحصل إنك تبقى دايما في النور ولما تبقى دايما في النور بتشوف كويس وبتسمع كويس لأنك متصل بيه فيقولك على فكرة أنت عكيد في الحكاية دي حاول تصلح. لا 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 ما تقولش الكلام ده. لا لا ما تعملش الحاجة دي. لا بلاش تشتري الحاجة دي. لا بلاش تروح الحتة دي. وبعدين تقول وأنا سمعت صح. يعني مش متأكد. طب إيه رأيك؟ أطيع وخلاص. وتطيع. وبعدين تلاقي نتائج رائعة بسبب الطاع فتقول آه يبقى أنا سمعت صح. فلما تتكرر معاك مرة تانية تقول أيوة الإحساس ده هو بالظبط اللي ظبط معايا المرة اللي فاتت وخلاني عملت الحاجة الصح. ف. مع الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة لكن لو بتعمل حكاية دي مرة كل شهرين يا حبيبي هتنضج امتى هتنضج امتى اوعى تقول لي هنضج هناك انا خايف من الحتة دي على فكرة انا اعتقادي يعني العمر اللي هتدخل بيه هناك هتفضل فيه هناك هتبقى مبسوط اضمن لك يعني هتبقى مبسوط بس ايه حجم اشتراكك في عمل الله هناك ده قصة ثانيه. أخيرا ذكرت التمرين أحتاج أن نتمرن الذين بسبب التمرن تمرين, تمرين الإرادة تمرين العقل على أنه يفهم مشيئة الله ويميزها أو ذكرت أثناء الخدمات الله لا يريد أناسا أن يصنعون مشيئته لكن يريد أن يطور أناس قادرين على صنع مشيئته ربنا قادر يؤمر والأمور كلها تحصل لكن هو عايز يطور ناس تفهمه وتعمله اللي هو عايزه يبقى كسب حاجتين كسب الحاجة اللي عايزها وكسب الشخص اللي عملها وفرحته الحقيقة بالشخص هتكون فرحته أكتر من اللي عملها عنده ابن شرف بيعرف يعمل مشيئة أبيه مش بس اتعملت المشيئة هو كان يقدر يبعت ملاك يعملها أحسن مني لكن فرحته انه طور ابن قادر على ان يفعل مشيئة أبيه انا خلصت بس عايز اختم معاكم بحاجه غريبه الرساله اللي بتتكلم عن النضوج اكتشفت النهارده ان كان عندي مؤتمر من 14 سنه عن النضوج فقلت اشوف انا قايل فيه ايه فلقيت ان انا عامل مقارنه فيه برساله كورنثوس الاولى ورساله فيلبي انا بس للاسف الورقه اللي كتبت فيها المقارنه نسيتها رساله كورنثوس الاولى ست اضعاف فيليبي في عدد الكلمات ست اضعاف بالظبط ست اضعاف فيليبي في عدد الكلمات اليونانيه بس كرونوسوس مذكور فيها اسم يسوع 13 مره فيليبي مذكور فيها اسم يسوع 49 مره دي 16 اصحاح ودي 4 اصحاحات رسالة فيليب رسالة الناضجين مذكور فيها الفكر 16 مرة. رسالة كروسوس الطويلة العريضة ستاشر 16 أصحاح مذكور فيها الفكر مرة واحدة. لا اسمع بقى اللي, اللي, اللي يفرس تعرف المرة الوحيدة اللي جت فيها كلمة فكر في كروسوس؟ وكطفل كنت أفتكر. <تصفيق> وكطفل كنت أفتكر. رسالة فيليب اللي هي صغيرة الاربع صاحات 16 مرة كلمة فرح رسالة كرونسس طويلة العريضة ثلاث مرات وهقولهم لك اول مرة فيهم والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون <تخيل>, تخيل تخيل وبعدين المحبة لا تفرح بالاث لا تفرح بالاث ما تفرحش بالشر ما تفرحش بالاث وهو كان عايز يقول لهم ان انتم ما عندكمش محبة. ما محبة والمرة الاخيرة قال لهم أنا أفرح بأخي أيكوس وفرتاناتوس ومش عارف مين الثالث لأنه نقصانكم قد أكبروا يعني يسوع مش سايد ومفيش فكر ومفيش فرح عندما نصل للنضوج الروحي أسيب معاكم الثلاث أفكار دول هيبقى يسوع مالي الصورة مال العين والكيان هو الشغله والشغلانه والشاغل والهدف هيبقى كل شيء كمان هيبقى في فكر محترم فليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع هيبقى فيه عقل هيبقى فيه عقل هيبقى فيه عقل يهوه هيبقى في عقل مرات كثيره بنحس ان اكتر حاجه ضايعه هي العقل محتاجين عقل لكن كمان هيبقى فيه فرح النضوج في ثلاث كلمات كما اراهم في رساله النضوج بكونتراست غريب مرعب مع رساله كنوز اللي لهم فيها ثلاث مرات ان انتم اطفال ثلاث مرات بيقول لهم انتم اطفال رساله فيليب رساله النضوج في ثلاث كلمات اربع اصحاب واربعين مره يسوع المسيح يسود المشهد. 16 مرة فكر. 16 مرة فرح. عندما انضج سأشبه يسوع وسيكون لي عقل يسوع وأيضا سأفرح بفرح يسوع. خلونا نوقف نصلي مع أخونا ناصف اسمحوا لي أصلي معكم قبل ما نرنم مع ناصف وأدعوكم للاشتراك معي في الصلاة من أجل أنفسنا جميعا وأذكركم أن لا تنسوا إخواتكم في البلدان العربية في صلواتكم أدعوكم أن تذكروا سوريا والعراق واللبنان والجزائر الصفة خاصة السودان وطبعا مصر صلوا من أجل هذه البلدان أبواب مفتوحة لعمل الله لكن الشيطان يريد أن يغلقها صلوا من أجل المؤمنين المتألمين والمحتاجين إلى رحمة من الرب اذكروا إخواتكم اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم قل يا رب وسع قلبي لإخوتي المختلفين عني وسع فكري وأنرني في حقك وتعليمك وسع يا رب وسع يا رب واملأني بروحك لكي أمتلئ بالمسيح وأفكر كالمسيح وأفرح كالمسيح أبانا أستودعك ما كلمتنا به في هذا المؤتمر أرجو يا أبانا أن تعطينا نعمة أن نطيع ما علمتنا إياه إن كنت وبختنا فأعن لنتوب إن كنت صححت مفاهيم لدينا فأعن لنطيع وإن كنت أعطيتنا رؤى وأحلام لمستقبلنا فشجعنا لكي نمتلئ بالرجاء أن القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا أنك في النهاية ستجعل المجد لك فينا يا أبانا أرجو أن تبارك إخواتي الذين حضروا واجعلهم بركة لعائلاتهم ولكنائسهم وأرجو أن تبارك هذه الكنيسة بخدامها شيوخها وأعضائها والتعبين الذين أعدوا لنا هذه الفرصة كفئهم اذكر أحباءنا خناصف والذين ساعدوا في الترنيم اعلن للجميع وشجع بأننا عالمين أن تعبنا فيك ليس باطلا لك يا أبانا كل الحمد Amen.